0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor ya está confiando en nuestras manos porque nos ama y quiere que nosotros aprovechemos sus dones para llevar una vida santa siguiendo el modelo que Jesucristo nos ha dejado con sus enseñanzas y su ejemplo y que así alcancemos pues nuestro destino final que es la gloria porque no nos vamos a quedar aquí, las cosas bonitas que tenga esta vida no son suficientes son solo un anuncio, una figura de lo que viene después y las cosas malas, bendito sea Dios, que tiene esta vida, pues van a terminar, van a tener su fin. No son para siempre. Así que, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, pues efectivamente. Así que, con la gracia de Dios, estaremos nosotros participando de la felicidad eterna y ahí seremos plenos, por fin. Ya no habrá más dolor ni más inquietud. Hermanos, la iglesia celebra hoy al beato Jerzy Popielusco. Déjenme contarles de él. Fue asesinado un 19 de octubre de 1984. Él era un sacerdote que era muy conocido por sus opiniones contrarias al régimen comunista que tenía sometida a la población polaca. Así que se dedicó él a, dentro de su ministerio, realizar iniciativas a través de su predicación para rechazar esas cuestiones tan difíciles que estaban viviendo los polacos bajo el régimen comunista. El extremo llegó cuando se impuso una ley marcial que prácticamente controlaba a toda la población, impedía cualquier manifestación crítica, uso de medios de comunicación, etc. Y esto pues exacerbó la situación, especialmente los comunistas se ensañaron con los obreros porque estaban promoviendo huelgas para pedir mejores condiciones laborales y para pedir libertad y el régimen los reprimió. Así que encontraron un defensor en el padre Popielusco quien en sus misas llegaba a congregar hasta mil personas ahí en la parroquia de San Estanislao de Cosca que se convirtió como en el centro de la resistencia pacífica en Varsovia porque como se trataba de una misa pues no entraba en sentido estricto eh, dentro de las restricciones impuestas por los comunistas y las homilías eran normalmente retransmitidas por una estación de radio, Radio Free Europe ¿Sí? ah, ya me salió muy bien en inglés Free Europe era la estación que estaba dando a conocer los crímenes, las atrocidades que estaban sucediendo del otro lado del telón de acero, ¿no? en el mundo soviético, en el llamado Pacto de Varsovia, etcétera. Trataron de silenciarlo, intimidarlo con amenazas y un montón de cosas, fabricaron evidencia contra él, lo arrestaron en 1983, pero pronto fue libertad, eh, liberado perdón, y perdonado debido a la intercesión del de clero. ¿no? Todo el clero se levantó y dijeron, o, o lo liberan o algo va a pasar, ¿verdad? Entonces, eso sucedió. Sin embargo, lo, ya tenían planeado deshacerse de él, así que perpetraron un accidente automovilístico falso para asesinarlo el 13 de octubre de 1984, pero logró escapar con vida. Sin embargo, la Policía Secreta Comunista de Polonia tenía un plan alternativo para secuestrarlo y lo llevaron a cabo el 19 de octubre de 1984. Fue golpeado por tres oficiales de la Policía de Seguridad y todavía con vida lanzado al interior del río Vístula eh, atándole un saco con piedras en el interior para que su cuerpo no flotara. Sus restos fueron recuperados el 30 de octubre de 1984 después de una intensa búsqueda porque obviamente le extrañó a toda la gente que no, eh, que no, lo, que no llegara ¿no? A, su, a su parroquia. Las noticias de su asesinato por causas políticas causaron una conmoción, conmoción perdón, en toda Polonia y todos los asesinos y los superiores fueron condenados por el crimen. El funeral lo ofreció el cardenal primado de Polonia, joseph Glemp. Ahí en la iglesia de San Istarislao, un 3 de noviembre de 1984, se dice que asistieron cerca de 300.000 personas y que se congregaron en torno a él líderes de la oposición a la dictadura comunista, como el famoso Lec Valesa, líder de este movimiento llamado Solidaridad. A pesar del asesinato y sus repercusiones, el régimen comunista siguió en el poder hasta 1989. Bueno, miren, eh, la noticia del de análisis forense de la muerte del padre Popielusco es una cosa impresionante. Se Había rastros de una serie de torturas de las más desagradables Le faltaban piezas dentales Tenía varias costillas rotas Sus dedos estaban torcidos Le habían arrancado una oreja Tenía múltiples heridas de un arma cortante, Es decir, se ensañaron fue, fue un acto sádico el que llevaron a cabo contra él Me impresiona muchísimo por el compromiso de este sacerdote con su pueblo Con las necesidades de su gente Levantar la voz por la justicia, una justicia que es querida por Dios, porque Dios nos hizo seres con dignidad y lo justo es respetar la dignidad de todos. Y él se convirtió en el portavoz de los oprimidos, de los que más sufrían las consecuencias del régimen. Y a pesar de las amenazas, pues él siguió adelante, no, no se echó para atrás. Y imagínense ustedes la fortaleza necesaria para poder sobrevivir una tortura de esa clase. Y ni siquiera lo mataron ahí torturándolo, sino que prácticamente murió ahogado porque lo echaron al río con ese peso no para que no flotara. Pues bien, hermanos, fue una cosa terrible lo que le hicieron. Y hay que darlo a conocer. ¿eh? El comunismo sigue vivo en muchas partes del mundo y siguen cometiendo atrocidades. Hay que dar a conocer estas noticias y decir, no, no está bien. ¿Sí? Un régimen que, que constantemente llega a esos extremos no está bien. Y hay que rechazarlo porque es odioso, es injusto, es malvado. Y bueno, entonces pues el padre fue víctima de ello. Imitemos su fortaleza. Yo me, me cuestionaba mucho porque cuando leí el análisis de verdad, o sea, me dieron náuseas. Y decía, ¿tendría yo la fortaleza para hacer algo así? Para empezar, ¿tendría yo la fortaleza de hacerme portavoz de los marginados, de los oprimidos, de los perseguidos, de los que son víctimas de la injusticia? No lo sé. Siento que no, yo me siento muy débil para esas cosas, pero ya en la misa me daba cuenta y decía, es que no, no es uno, no es el hombre, es la fortaleza que era Cristo, es el dinamismo que Cristo enciende en el corazón de todos aquellos que creen en Él y que confían en Él con todo su ser. Es la fuerza de Cristo la que permite que el hombre sea valiente y no se rehúse a abandonar, perdón, no se rehúse a... A hacer lo que tiene que hacer, es decir, no abandone a los oprimidos y siga dando testimonio en el nombre cristiano. Pues hermanos, los mártires siempre iluminan nuestra fe, ojalá que estemos bien dispuestos para amar al Señor al que ellos amaron, para servir al Señor al que ellos sirvieron, porque Él es el que da la fortaleza. No temamos, no es nuestra condición humana débil la que va a dar ese testimonio, sino el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Por eso es importante conocerlo. Nadie va a dar la vida por algo a lo que no conoce. Y nosotros queremos conocer a Jesús para dar la vida por él, por su causa. Y hemos llegado a este punto de hablar de su identidad, de descubrir la identidad especial y divina de Jesús. Y lo hacíamos en el último episodio del podcast, siguiendo lo que dice este autor romano Guardini en, en su obra, que ahí les digo cómo se llama, La esencia del cristianismo. ¿Sí? Estamos utilizando lo que señala el padre Romano Guardini en este texto. Y nos decía que la persona de Cristo escandaliza y nos pone en guardia contra esos escándalos. Por eso dice, bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. ¿Sí? Porque el que se avergüence de mí de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, pues yo me avergonzaré de él. ¿Verdad? Marcos 8.38 Se trata ni más ni menos de un seguimiento que consiste en confesar a Jesús como centro mismo de nuestra existencia. Por ello, es un seguimiento que implica la negación de sí mismo para confesar a Cristo como fundamento único de la propia existencia. Estas son las palabras de Cristo. El que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Mateo 10, 39. Esto pues, eh, le da un vuelco ¿no? a nuestra vida, cambia la jerarquía de, de valores, de criterios con los que nos estamos guiando. Nosotros tenemos que girar ahora en torno a Cristo. Él tiene que ser el, el centro de gravedad de nuestra existencia. Y pues de ahí se sigue que las exigencias de Jesús sean únicas y que se atreva a pedirlo todo. Jesús pide todo, por supuesto. El que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Si está diciendo aquí hay que seguirme sin estar mirando atrás. Sin estar llorando las cebollas de Egipto, ¿verdad? como pasaba con los israelitas en el desierto. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, Mateo 10.38. En el Evangelio todo se centra en Cristo. Dice otro autor, Laconi, que él es el centro de su anuncio y es el centro en el que todo debe converger. El centro del movimiento de la religiosidad que se inicia con él. Si enseña la fe es porque es preciso creer en él. Hay que amar como él por encima de todo, abandonando todo por él y por su amor. El amor al prójimo hay que ejercerlo en vistas a él. Amándole a él se obtiene el perdón de los pecados. Renunciando a todo por él se tiene la vida eterna. Confesándole públicamente es como se nos reconoce en el cielo. Sacrificando la vida por él se encuentra la vida misma. Sí, dice este autor Laconi, todo está en Cristo. Con esto estamos tocando la esencia misma del cristianismo. Por eso Romano Guardini le puso hacia su libro. Son muchos los que por desgracia confunden el cristianismo con la civilización occidental. Es cierto que el cristianismo ha inspirado una cultura, un arte, unas leyes, un pensamiento. Ahí están las grandes catedrales, las hermosas pinturas de temas cristianos, las obras de nuestros mejores poetas, el derecho, la teología, la filosofía. Pero de ningún modo se puede confundir esto con el cristianismo. El cristianismo que ha engendrado una civilización, no es una civilización. Es una persona. ¿sí? Otros confunden el cristianismo con la organización humana, que es necesaria, no jerarquía, leyes, ritos, costumbres. Necesario, pero no irreformable. Cierto que el cristianismo implica todo eso, pero cuando nos preguntamos por su esencia nos damos cuenta de que es mucho más. Tampoco es el cristianismo un movimiento social o ético aún cuando verdaderamente implica principios sociales y éticos. Hay peligro ¿no? de rebajar el cristianismo a un movimiento de liberación sociopolítica, pero el cristianismo es mucho más. Tampoco el cristianismo se reduce a una religión sin más con sus elementos de culto y sus mandamientos. Cierto que los implica. La, la fe cristiana contiene una dimensión cultural y moral. Pero a veces uno tiene la impresión de que muchas personas, incluso pues muchos católicos, eh, tienen esa concepción religiosa, ¿no? Así como son cristianos, podrían ser seguidores de Mahoma, porque pues, comprenden que existe Dios, que hay que darle culto y hay que cumplir unos preceptos. Y es lo que hacen todas las religiones. Son muchos los creyentes que viven su fe a un nivel de mera religiosidad natural. No. Ser cristiano implica y abraza la religiosidad natural. Pero fundamentalmente es vivir de Cristo. Es vivir de Cristo y en consecuencia cumplir sus mandamientos. Como lo dice San Pablo, ¿sí? que es uno de los mejores intérpretes ¿no? de la persona misma de Cristo. Eh, dice Pablo, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Como dice Gálatas 2.20 Bueno, pues Jesús entonces... Es el centro del mensaje cristiano, es el centro del evangelio. Él es la esencia del cristianismo. Ahora, esta esencia viene de una cierta tradición, la tradición judía. Ya hemos hablado de ello. ¿Cuál es la relación que Jesús va a tener con esta tradición? Con las instituciones que vienen del Antiguo Testamento. Para conocer la identidad de Jesús es preciso que observemos esta relación. Eh, nos sirve como otro camino para indagar la conciencia que Cristo tiene de sí mismo. Eh, vamos a verlo entonces en su entorno judío. ¿sí? ¿Quién es Jesús en medio de ese entorno? ¿Cómo se relaciona con las costumbres e instituciones que regulan la vida de su pueblo? Y para ello pues hay que preguntarnos primero, ¿qué es un judío? Bueno, un judío debe hacer todo en nombre de Yahvé. El nombre de Yahvé ocupa toda su vida. ¿sí? Dice el padre José Antonio sayez nos cuenta un recuerdo, dice que en Toledo, un domingo, se le acercó un matrimonio de ancianos preguntándole que dónde estaba la catedral. Eh, eran franceses y, y no se orientaban bien por el laberinto de calles. Y bueno, dice el padre, decidí acompañarlos hasta la catedral. Ahí me contaron que eran judíos que venían a España por primera vez. ¿sí? Y pues ya se fue platicando con ellos y eh, le pidieron una bendición. ¿sí? Era la primera vez en la vida que le tocaba ver eso, que unos judíos pidieran la bendición. No sabía si bendecirles en nombre de Yahvé o en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Opté por la bendición trinitaria y, no, y pude observar, dice, que cuando decía en nombre del Hijo, aquel anciano bondadoso y cortés hasta ese momento ponía una cara de disgusto e indignación. ¿Sí? En el nombre del Hijo inmediatamente me di cuenta de que esto era blasfemo en la mentalidad de un judío. ¿Qué descubrimos en esta anécdota que nos dice el Padre José Antonio sayez Que nuestra bendición se basa en las palabras de Cristo, que pide hacerlo todo en su nombre, exigiendo para sí mismo la fe que los judíos le daban a Yahvé. Por eso para los judíos es una blasfemia. Es significativo que Jesús no aparezca nunca en los evangelios como creyente. De Jesús nunca se dice que cree en el Padre, sino que conoce o ve al Padre. Es una distinción sutil pero necesaria para la precisión teológica. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha confesado. Dice el mismo Jesús y lo recoge Juan en el capítulo primero, versículo 18. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Juan 6, 46. Yo hablo de lo que he visto donde está mi Padre, Juan 8:39, como me conoce mi Padre y yo a él, Juan 10:15. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta, Juan 3:32. Fíjense todos estos textos que nos hablan de Jesús no como un creyente, sino como un conocedor, porque el creyente es el que tiene fe, y la fe nos permite conocer o creer, confiar, en lo que no vemos. Entonces la fe, dirá San Pablo, es como un espejo, no es un conocimiento pleno. Pero de Jesús los evangelios nunca dicen que tuviera fe. De Él dicen que conoce, que ve, que sabe. Jesús no aparece pues como creyente, su conocimiento del Padre es único. Él conoce y ve al Padre como ningún hombre le conoce, y solo Él, que vive en el Padre, puede dar testimonio de lo que ve. Pues bien, al tiempo que Jesús está por encima de la fe de los hombres, pide para sí mismo una fe de las mismas características que Yahvé pedía para sí. En efecto, dice Jesús a los suyos, ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Juan 14.1 En otra ocasión ocasión pregunta Jesús, al ciego nacimiento, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿Quién es para que yo crea? ¿Soy yo el que estás viendo? Sí creo, dijo aquel personaje. Juan 9.35 y justamente el que cree en Él recibe vida eterna. Uh, aquí el Evangelio de San Juan insiste, pero muchísimo. Juan 3.15, Juan 18.36, Juan 5.24, sí, eh, Juan perdón, Juan 3.15, eh, Juan 3.18, Juan 3.36, ahora sí, Juan 5.24, eh, Juan 7.38, etc. Constantemente Juan recoge que Jesús está diciendo que creer en Él significa recibir vida eterna. En los evangelios Jesús pide creer en su nombre cuando justamente creer en el nombre de Yahvé constituye el centro de la fe del Antiguo Testamento. Esta es la novedad del evangelio. Las fórmulas de fe que se empleaban para Yahvé las emplea ahora Jesús para sí mismo. Jesús se coloca entonces como criterio último de conducta. Todo ha de hacerse en su nombre. Hay que dirigirse al Padre en su nombre. Juan 14, 13 al 14. En verdad les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre la tierra para pedir algo, se lo otorgará mi Padre que está en los cielos, porque de donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18, del 19 al 20. Jesús manda que se predique la penitencia en su nombre para el perdón de los pecados. Lucas 24, 27. No se debe impedir al que obra milagros en su nombre. Marcos 9, 38. El que da a los que siguen a Jesús un vaso de agua por ser sus discípulos no perderá su recompensa. Marcos 9.41 El mismo amor al prójimo tiene ahora una motivación última en Cristo. El que por mí recibe a un niño como este a mí me recibe. Y el que escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al fondo del mar. Mateo 18.5-6 Creer en el nombre de Jesús y hacerlo todo por él esta es la novedad del Evangelio. Pues hermanos, aquí podemos ver la centralidad que tiene para nosotros la fe en Cristo. Y cómo Jesús hace una traslación de la fe que el judío debía darle a Yahvé, la confianza que el judío debía tener en Yahvé, ahora se la damos a Jesús. Porque Jesús es Yahvé encarnado. ¿sí? Es Dios hecho hombre. El que es, ese fue el nombre que Dios le reveló a Moisés, ¿no? yo soy el que soy el que es ahora se ha hecho uno de nosotros y pues aquí es donde cada quien tiene que decidirse o seguir siendo un judío que rechaza eso es, decir, es imposible la encarnación ningún hombre puede decir que es Dios hecho hombre o es posible y en realidad Dios se ha hecho hombre en Cristo y por lo tanto si su identidad es divina a él le debemos nuestra fe pues hermanos este es un dato importante para nuestro estudio cristológico ojalá que lo tengan presente y vamos a continuar profundizando en ello en los siguientes episodios te damos gracias Padre porque en tu infinito amor has querido enviar a tu Hijo para que haciéndose uno de nosotros nos muestre el camino de la verdad ayúdanos a acogerlo con un corazón abierto para que transforme nuestra existencia hasta que podamos llegar a su gloria por el mismo Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.